0: أهلا بكم في بودكاست السيرة الفرعونية المكان اللي بنحكي فيه حدوتة السيرة الفرعونية سيرة الآلهة وسيرة الملوك وسيرة الشعب زي ما لنا أجدادنا الفراعنة قدماء المصريين على جدران المعابد وفي المقابر وعلى التوابيت والبرديات وبنحكي من أكتر من مصدر كل ده بالمصري اللغة المصرية الحديثة اللهجة العامية النتجة من العربي والمصري القديم معاكم فيلو الكسندر الثاني ويلا بينا نبدا في حلقة النهاردة هنتكلم عن سيرة الآلهة الثمون المقدس أو الأشمونين أو الأشدود وهنعرف هم ليه تمانية وليه اسمهم أشمونين وليه هما أشدود هنعرف كل الحاجات دي بس الأول لازم نتكلم في مقدمة لابد منها غريب جداً إننا ما نلاحظش إزاي قدر الشعب العظيم ده إنه يجمع وبمهارة فائقة ويوفق بين الحديث والقديم والغارق في القدم واللي قاموا بهذا التوفيق ما هم إلا المفكرين والفلاسفه والحكماء من أبناء هذا الشعب وبدون قيود أو محرمات على عملية التفكير مجرد إطلاق العنان للتخيل والتفكر والتأمل في الكون والبيئة حول الإنسان المصري القديم وكان كل من ظهر عليه بوادر التفكر والذكاء والحنكة والحكمة من أبناء الشعب سارع هو وأهله لإلحاقه بالسلك الكهنوتي في المعبد ليتعلم العلوم الكونية المختلفة وعلشان يبدع أقصى ما عنده وكما يريد فعلماء الكهنه المتفقهين الذين عرفوا كل شيء وفهموا كل شيء قدروا يحافظوا على معتقدات شعبهم طوال الاف السنين، كما حرصوا على الحاجات اللي وصلت ليهم من اجدادهم، فكان طبيعي بشعب زراعي زي الشعب المصري انه يتمسك بكل عقائده ومعتقداته، لكن الابقاء على ما تحتويه من دقائق بسيطه مختلفه لم يكن الا نتيجة لأولئك الفلاسفة الحكماء العلماء المتفقهين في علم الكهنوت. وللأسف لم يحاول في يوم من الأيام واحد من حكماء أو علماء في العصور اللي بعد كده إنه يرجع للأفكار الفلسفية دي ويحاول التفكر فيها ويفسرها ويتفهم أصلها علشان يعرف إن الدين المصري الفرعوني كان في يوم من الأيام ذا صبغة موحدة مختلفة الألهة والأشكال والقصص زي نبتة كنبتة أو بذرة انبثق منها كل الأفكار العقائدية والدينية التي تلتها سواء القديمة منها مثل اليونانية والرومانية أو الحديثة مثل اليهودية والمسيحية وإن هذه الديانة والأفكار الفلسفية اتصفت بصفة العقيدة ذات الأصول الثابتة كما سنرى الآن وفي حلقات البودكاست القديم. والعادات الفكريه المحافظه للمصريين خلت صعب انهم يتخلوا تماما عن فكره قديمه ونبذها او التخلص منها كليا وقد كان من غير الممكن لديهم الاحلال التام لفكره جديده محل اخرى قديمه وهم اما يسمحوا للفكرتين بالتعايش جنبا الى جنب حتى وان تجاهلوا تناقضا واضحا في بنيه هذا التعايش الملفق واما اذا امكن أن يمزجوا الفكرتين معا في مركب واحد وده اللب اللي نشأ عليه الديانات الشرق أوسطية كلها. تركز الفلسفة والحكمة المصرية القديمة على فكرة التوازن وبسبب هذا فإن أحد الأفكار أو الفلسفات الرئيسية في في, في المدرسة الفلسفية الفرعونية هي الاهتمام بالقلب اللي هو العقل واللسان فقد كان يظن المصري القديم ان العقل بمفهومه الحالي بالنسبه لنا موقعه وعضوه هو القلب فكلما ذكر لفظ القلب في الفلسفه والحكمه الفرعونيه نعلم ان المقصود بها العقل او وظيفه العقل والقلب واللسان بالنسبه للتفكير المصري القديم في الفلسفه الفرعونيه هما رمزان فالقلب هو كما ذكرنا رمز للعقل في عصرنا الحالي. بيت النوايا والافكار. اما اللسان فهو رمز الفعل والعمل والتحرك. ومن هذا المنطلق كان يدرك المصري القديم موضوع قوه الكلمات وكيف ان القول والكلمات هي محركات مهمه واساسيه ورئيسيه في حياه المجتمع والبشر. وقد تجلى هذا جدا في استخدام كهنة المعابد للطريقة المؤثرة دي عن طريق القصص عن الآلهة للتأثير على الشعب والقلوب والتحكم بها وبالتالي التأثير على عملية الحكم والسلطة في مدن رئيسية ومركزية زي هي عين شمس حاليا ومنف وطيبة اللي هي الأقصر حاليا وأون اللي هي أشمون أو اللي اتسمت في العصور اليونانية بهرموبيلس ماجنة فيلا بينا بقى نشوف الثمون المقدس أو الأجدود اللي هي قصة الوجود أو نظرية الوجود حسب المدرسة الأشمونية وهي أول وأقدم أفكار متماسكه بتعبر عن عملية الوجود للكون وللإنسان حصلت إزاي ونص القصة بيقول في البدء ما كانش فيه حاجة خالص غير اللا وجود أو الفوضى ذات نفسها ومن اللا وجود أو الفوضى دي ظهر المياه الأزلية واللي هي الواحد القديم أو المبدأ الأول أو اسم تاني ليها الأصل الأول وبعد كده ظهر أربع حاجات كانوا هما أصل كل حاجة وكان كل حاجة فيهم وكل حاجة منهم وكان كل حاجة منهم اتنين والاربع حاجات او التمانية دول كانوا هما الإله نون وده ضفدع ذكر والإلهة نونت ودي ثعبان أنثى ودول كانوا بيمثلوا المياه الأزلية وهي عبارة عن ماء كثيف أو العمق العظيم وتاني حاجة كان الإله حوح وده ضفدع ذكر والإلهة حوحت ودي ثعبان أنثى وكانوا بيمثلوا الخلود واللانهائية والفضل اللي ملوش آخر والقدرة المطلقة الدافعة والكون اللانهائي وتالت حاجة ظهرت الإله كوك وده ذكر ضفدع والإلهة كوكت ودي ثعبان أنثى ودول كانوا بيمثلوا الضلمه والظلام المخيم والظلام المحيط والظلام الابدي ورابع حاجه واخر حاجه ظهرت كان الاله امون وده كان ذكر ضفدع والالهه امونت ودي كانت انثى تعبان وكانوا بيمثلوا القوه الخفيه واللا رؤيه وعنصر لطيف لا يرى والخفاء والهواء فالإله الأول أو القوة الأولى أو العنصر الأول فاضت روحه محيط مائي كثيف وتقيل واستقر فيه وخلاه هو مظهر وجوده وتجسد وتجلى فيه هو وتوأمه أو زوجته وبقت متجسدة أو متجلية في السماء كمرايه ليه والإله الثاني أو القوة الثانية أو العنصر الثاني تجسد وتجلى في مظهر قوة مطلقة دافعة اللي اشتق منها اسمه بلفظ يدل على الحركة المستمرة ولا نهاية ليها زي الأمواج وانسياب المياه فكان اسمه حوح بلا نهاية صوتية أو ارتكاز صوتي في النهاية علشان يعبر عن اللانهاية والإله حوح كان بيرمز دايماً في لغة الميدونيتر برقم اللانهاية اول مليون بالنسبه للمصري القديم لان كان المليون بالنسبه له ده رقم ما لا نهايه ده اعلى رقم بالنسبه له ما يعرفش اعلى منه يعني والكيان الثالث او القوه الثالثه احاطت نفسها بظلمه عظيمه وكثيفه وكانت هي التجسيد والتجلي بتاعه هو والاله الانثى اللي معاه والقوه الرابعه او الكيان الرابع كان العنصر اللطيف الذي لا يرى كانه هواء او شيء خفي زي الهواء بالظبط فكان التجسيد بتاعه حرفيا هو وجوده ووجود تاثيره مع عدم ملاحظته ماديا وكانت معاه الالهه الانثى تمثل اللا محسوس واللا مدرك وبعد فتره من الوقت اتجمعت العناصر او القوى الثمانيه دول ذكور ضفادع واناث تعابين وكانوا عاوزين يغيروا حالتهم القديمه دي بحاله تانيه جديده، كانهم زهقوا وبقالهم كتير في الموضوع ده، فتعاونوا مع بعض واوجدوا من العدم ربوه او تل او صخره كبيره، دي هتسمى فيما بعد بن بن، اوجدوها فوق المياه الازليه وفوق الربوه دي طلعت زهره لوتس وكبرت لحد ما فتحت وكان فيها دحية يعني بيضة بيضة طائر مائي ولما انشقت الدحية البيضة دي خرج منها كائن ذو جناحات عظيمة شبه الوزة بس مدور ومنور الكائن ده هو الشمس وصرخ صرخة عظيمة جدا ملأت الأرض والكون كله ووصلت لكل مكان فيه وكانت الصرخة دي هي نور الشمس اللي انتشر وملى الأرض والكون كله بالحياة وبعد فترة اتجمع الثمون المقدس ده تاني ورجع لشكله الأساسي مرة تانية قبل التجسد والتجلي وكان الشكل الأساسي ده هو الإله تحوت أو جحوتي المعظم مرتين والمعظم ثلاث مرات الواجد نفسه من العدم وواجد كل شيء أو أي شيء ودي كانت قصة الوجود أو نظرية الوجود حسب حكمة المدرسة الأشمونية الفلسفية وهي أول نظرية فلسفية متماسكه في الفلسفة الفرعونية تعبر عن أو تشرح قصة نشأة الكون والحياة وطبعا واضح إنها فيها أفكار بدائية شويتين وهيظهر ده جالي لما نحكي قصة مدرسة تسوعه اليبلس في الحلقة الجاية تسوعه اليبلس المقدس وهتلاقوه ان هو أكثر تطوراً فكرياً من القصة دي ولأنه كمان أحدث زمنياً منها ولكن رغم بدائية القصة دي إلا أنها أفكار عميقة جداً بتعبر بدرجة كبيرة عن الفكر والتأمل والتحليل لأصل الموجودات عن طريق استخدام عناصر البيئة المحيطة المجردة لتفسير كيف بدأ الخلق دلوقتي بقى هنشرح ونفسر الأفكار الفلسفية والحكمة من نظرية الوجود أو قصة الوجود دي اللي هي كانوا بيعتقدوا فيها زمان أيام القدماء المصريين في مدينة أشموني. قبل قصة الوجود الأشمونية دي كانت في أفكار بدائية عن إله الشمس ونشأته ونشأة الكون ولكنها كانت مليانة ثغرات وغير مريحة فكريا للفيلسوف أو الحكيم المصري القديم فالمصريين القدماء ما كانوش فلسفة محبين للحكمة بل كانوا هم حكماء بيصنعوا الحكمة ويصيغونها فاخذ حكماء مدينة اون على عاتقهم التفكر والتأمل وإيجاد قصة وتفسير جديد قوي متماسك ليفسر نشأة الكون والحياة وقد فعلوا ووضعوا نظرية الثمون اللي تسمى موقعهم الجغرافي ومدينتهم باسمها فكلمة خمنو أو خمون معناها بتعبر عن رقم ثمانية بس بالميدونيتر يعني باللغة المصرية القديمة اللي هي الميدونيتر كانوا بيقولوا كلمة خمنو أو خمون اللي هي كلمة ثمانية واللي اتحرفت بعد كده في القبطية لشمنو أو شمون وأصبح الإسم ده هو إسم مدينة أشمون أو الأشمونين وللعلم فالمنطقة دي كانت اسمها في العهد الفرعوني اونو. وبعد كده اتسمت بر جحوتي واللي معناها حرفيا بيت الاله جحوتي لان او او مقر عباده الاله جحوتي. لان زي ما شفنا ان في نهايه قصه الخلق ظهر الاله جحوتي لما جمعت الهه الثمون المقدس دي ثاني لنفس الشكل او الهيئه بتاعتها قبل ما تتحول للهيئه الثمانيه اللي احنا عارفينها بيه وبعد كده لما جه اليونانيين سموا المنطقة دي منطقة هيرموبوليس ماجنة زي ما شفنا تخيل الحكيم المصري القديم قبل العالم انه عبارة عن اللاشي متمثل في فوضى والفوضى دي عبارة عن وحل او مستنقع طين يعني مكون من المية الأزلية وطبعا مكان زي ده لما تأمل فيه الحكيم المصري القديم لأ انه بيعيش فيه كائنات زي الضفادع والتعبين والوحلة أو الطين هو حاجة بتظهر بعد انحصار مية الفيضان وتراجعها وعلى نفس الصورة دي بقى بالضبط بدأ الحكيم المصري القديم أنه يتأمل ويتخيل ويتصور الآلهة ونشأة الكون الكبير بتحصل بنفس الطريقة المصغرة أو نفس النظام الصغير السيستم الصغير ده بالضبط بتاع الفيضان وينحصر ويظهر من الفيضان مستنقعات مية ويظهر تل صغير وبجنب المستنقعات المية دي والمستنقعات المية دي يكون عايش فيها ضفادع وتعبين في الأماكن الرطبة دي وبالتالي لأن الإنسان المصري القديم بطبعه مزارع يعني بيعرف الزراعة فهو معتاد على الشكل ده بعد الفيضان والكائنات دي فكان التفسير ده بالنسبه له وقتها قريب ومنطقه اللي هو متعود يشوفه كل يوم مش كل يوم بس بشكل دوري يعني على مدار السنه كان الفيضان بيحصل بعد كده بيحصل فتره الحصار بعد كده بيحصل فتره اللي هي بينمو فيها الزرع واللي هي احيانا بتكون فتره جفاف بعد كده يجي الفيضان ثاني وهكذا حتى المصري القديم كان مقسم السنه لثلاث مواسم موسم اختيت اللي هو موسم الفيضان موسم برويت اللي هو موسم النماء، الموسم اللي بينمو فيه الزرع، وموسم شمو، اللي هو موسم الحصاد اللي هو بيجي في شهور الصيف. وزي بالضبط ما كانت التعبين والضفادع بتيجي لوحدها، وما كانتش بتبقى موجودة قبل كده. بنفس الطريقة دي، هو تخيل القوى الكونية أو الكيانات الكونية الأولى على نفس شكلتهم، وأنهم اتوجدوا زيهم من غير تفسير كبير. وصلنا منه عن كيفية وجودهم فجأة كده بس احنا ممكن نفسر من كلامه وافكاره انه كان عاوز يقول او هو قال كده فعلا بس مش بتفسير واضح او يعني انه الكيان الاول او الاله الكوني تشكل وتجسد في القوة والكيانات التمانية دي وعن طريق كده ظهروا للوجود وأظهروا العالم للوجود وطبعا لو تاملنا شويه يعني هنلاقي ان هو تبنى ثمانيه او اربع قوى عظمى فعلا في الكون وحتى اليونانيين ذات نفسهم ما فكروش فيهم، يعني اليونانيين فكروا في قوى عظمى اه بس يعني كانوا بيفكروا ايه ميه ونار وتراب وهوا، لكن المصري القديم لا كان افكاره اعمق من مجرد ميه ونار وتراب وهوا، كان افكاره ليها عمق تاني مختلف هو اللي علم اليونانيين. والكيانات اللي هو فكر فيها دي او القوى الكونيه اللي هو فكر فيها دي اولا قوة المياه المتمثله في الاله نون والمرايه بتاعته اللي هي الانثى بتاعته او توأمه اللي هي السما واللي كان اسمها نونت لان الميه كانت عصب الفكر المصري القديم لانها حرفيا بتمثل الحياه بالنسبه ومن غيرها هيفنى وهيموت ومن هنا جت القوه التانيه قوة الخلود اللي هي عكس قوة الموت واللي كانت متمثلة في حوح وحوحات اللي ذكرنا سبب التسمية زي ما قلنا قبل كده ان كلمة حوح هو وجبها من لانهاية يعني انت بتقول حُح بتفتح بقك في الاول وبرضه لما بتخلص الاسم بتفضل فتح بقك ح ما بتقفلش بقك فما فيش نقطة ارتكاز بترتكز عليها عشان يبقى نهايه لا هو اسمه مفتوح بيبتدي هو مفتوح وبينتهي مفتوح وطبعا اشتق اسم الانثى بتاعته من اسمه واللي هي حوحيت. ومساله الخلود كانت من الحاجات اللي شغلة جدا تفكير الحكيم المصري القديم. فكان بالنسبه له النعيم هو الخلود، خلود الاسم وعدم نسيانه. وبالتالي عدم نسيان الشخص او اعماله. والجحيم بالنسبه له او العقاب بالنسبه له هو عكس كده بقى. يعني النسيان بالنسبه له بيمثل الفناء. فكان ده السبب انه يعتبر اللانهائيه والخلود قوه كونيه عظمة او كيان كوني عظيم لانها مؤثره فيه جدا طول تاريخه. والقوه او الكيان الكوني الثالث كان الضلمه المتمثله في الاله كوك والالهه كوكت وطبعا كلنا عارفين تاثير الضلمه وغياب الضوء في في في, 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 في فينا كلنا يعني فينا كلنا كبشر تأثير الضلمة وغياب الضوء كبير، فما بالك بقى, بقى حد تفكيره أصلاً أنه هو بيقدس الشمس وبيقدس نورها أساساً. ولينا وقفة هنا إنه ورغم بدائية تفكيره إلا إنه كان ناضج فكرياً كفاية وواعي كفاية وعميق كفاية إنه يتوصل إن النور مش هو الأساس. مش 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 النور هو اللي تواجد الأول، لأ لأ. الظلمة الابديه هي الاساس، والظلمة هي اللي جت الاول. وان النور هو تاثير غير اساسي اللي بيحصل في الظلمة ويغيرها. ودي مش فكره بسيطه على فكره، يعني لو تذكر دي فكره بسيطه تقول لي عادي مش لا 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 الفكره دي الفكره دي عميقه جدا وما قدرناش نعرفها غير دلوقتي بعد التطور العلمي وحتى بدانا ان احنا ندرك الفكره دي وهو المصري القديم توصل ليها من اكثر من 7000 سنه. زي ما قلت لك النظرية دي من أقدم النظريات الخلق المصري وبعد كده تلاقي القوة الكونية أول كيان الكون الرابع والأخير وهو القوة الخفية المتمثلة في الإله أمون والإلهة أمونت واسم أمون معناها الحرفي باللغة المصرية القديمة اللي هي لغة ميدو نتر الخفي أو الذي لا يرى أو الذي لا نعي به أو لا ندركه كل ده طبعا كلمة أمون اللي باللغة المصرية القديمة لغة الميدونيتر والتأثير الخفي للأشياء زي ما احنا شايفين الحكيم المصري القديم كان واعي به وحاول يفسره ويظهره في تفكيره وكان بيمثله بالهواء لأنه فعلا الهواء له تأثير ولكنه كمادة فهو خفي انت ما تقدرش تشوف الهواء بس تقدر تلاحظ تأثيره بيحرك الورقة بيحرك الشجرة بيعمل إعصار ويهد بيت كامل لكن أنت ما تقدرش تشوفه بس بتقدر تشوف تأثير وبسبب أن قوة تأثير الأشياء الخفية دي هي من أكتر الحاجات وأكتر القوى الأربعة اللي هتأثر على تفكير وفلسفة الحكيم المصري القديم هنلاقيه في المستقبل تفكيره تطور واتخذ أمون كإله أساسي ورئيسي ينبثق منه العالم والتسوع المقدس وبيعبر عن الشمس اللي هنشوفه طبعا في الحلقة الجاية من البودكاست الجاي وإحنا بنتكلم عن التسوع التسوع هليوبلس المقدس وأعتقد أن تسمية هذا الثمون بالإكدود كلمة الإكدود جيم د وو د لأنها أقدم قصة للآلهة أو لعائلة آلهة معروفة ومتمسكة وبالتالي كلمة إجدود اشتق من كلمه اجدود دي كلمه جدود يعني الالهه جدود الالهه زي جد اللي هو اباء الاباء زي جدي وجدك وستي وستك وكده يعني. وفي قصه تانية صغيره اخيره بتحصل في المستقبل في مدينه طيبه لما بيتبنوا مدرسه التفكير الاشموني والقصه دي بتقول او بتدعي ان الثمون الالهي المقدس نشأ ووجد في مدينه طيبه. وبعد كده اتشال واتنقل مع طيار وامواج النيل عشان يروح ويستقر في مدينه الاشمونيه واللي فيها اتم عمليه الخلق او وضع البيضه على جزيره اللهب واللي طبعا باين من اسمها انها اتسمت كده عشان ظهر منها النور بتاع الشمس وبعد ما عملوا عمليه الخلق دي انتقلوا لمدينه من حيث خلقوا الشمس النهائيه بقى بشكلها النهائي اللي احنا بنعرفه دلوقتي بكلمة منهم وطبعاً فكرة أو عملية الخلق بالكلمة دي دي فكرة متطورة ومتقدمة جداً في الفلسفة المصرية والفكر المصري ما كانتش موجودة وقت ظهور المدرسة الأشمونية بس هنبقى نشرحها بالتفصيل يعني في وقتها في الحلقات المستقبلية لما يجي وقتها نشرحها بالتفصيل في النهاية بقى في كلمة أخيرة لابد منها زي ما شفنا وزي ما لسه هنشوف في باقي السلسلة في المستقبل إن إزاي الفكر المصري القديم والفلسفة الفرعونية كانت سباقة بالأفكار الفلسفية العميقة اللي ما حدش اهتم أصلاً إنه يدرسها ولا يتعمق فيها ويحللها كما يجب أن يكون فكل مذهب فرعوني وكل مدرسة مذهبية قديمة هي محتاجة مش أقل من أبحاث كثيرة وكتب كثيرة للتعمق فيها وفهمها الفهم الصحيح اللي يليق بيها وأظن أنه حان الوقت أننا نستغل موجة العودة للقومية الفرعونية المصرية القديمة أفضل استغلال وأنسب استغلال ليها بحاجة تفيد فعلاً الفكر المصري الحديث بالرجوع لأصوله الفرعونية واللي هي أصلاً أصول للفكر الغربي الفلسفي اللي هو مبني على الفلسفة اليونانية كله لأن الحكمة الفرعونية هي الأصل وهي الأب وهي الأم للفلسفة اليونانية فجت الحكمة الفرعونية بعد كده جت منها الفلسفة اليونانية أو حب الحكمة اليونانية اللي هي أصلا بتحب الحكمة الفرعونية. وبعد كده جه من الفلسفة اليونانية دي الفلسفة بقى الغربية زي ما احنا شايفينها في عصرنا الحالي واللي هي طبعا موجودة من قبل كده. وعاوز أقول برضه وأوضح حاجة أخيرة إن في العصر الفرعوني كان الفلسفة اللي هي الفكر والدين اللي هو الفكر والطقوس والعلم اللي هو الفكر والطقوس والمنطق والمعلومات كانوا كلهم عبارة عن شيء واحد اللي هي اسمها الحكمة وبعد كده لما تعلم اليونانيين المفكرين في مصر توصلوا انهم يفصلوا الدين عن الفلسفة والعلم او الكهنوتية عن الفلاسفة والعلماء وبعد كده بقى جه العصر الحديث. ففصل الفلسفه عن العلم او الفلاسفه عن العلماء الاكاديميين. وده كان تطور امر واقع للعقل والتفكير البشري دون اي سبق اصرار او تعمد. ولازم نكون واعيين بيه هو ده امر محتم هو كان لازم العقل يتطور في الطريق ده. وانه في ايام الفراعنه كان يطلق على الشخص العالم وذو العلم كاهن وحكيم في نفس الوقت يعني هو كان كاهن وحكيم وبعد كده في العصور اللي بعدها بقى في عندنا رجل دين وكاهن وده للعالم في الدين وفي عندنا فيلسوف وحكيم وده لاي تخصص علمي اخر ودلوقتي بقى في عصرنا الحالي في عندنا رجل الدين والكاهن وده الشخص اللي هو العالم في الدين وفي عندنا الفيلسوف والمفكر وده الحكيم صاحب عملية التأمل والفكر والعلم الأكاديمي وده أي أيزه علم عملي غير الدين والفلسفة والفكر وبس كده دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست السيرة الفرعانية. لو انت على اليوتيوب بتنساش تعمل لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد وتبعت الصفحة لأصحابك وقرايبك عشان يعرفوا التاريخ بتاعنا. وتبعتوا لي رسائل اقتراحاتكم على الفيسبوك أو في التيك توك أو في انستجرام هتلاقوا كل الأكونتات بتاعتنا تحت اسم السيرة الفرعونية. ونلتقي الحلقة الجاية اللي هنتكلم فيها عن تاسوع هليوبلس المقدس. إياو مع آكي